0: The Top Comics El lugar donde encontrarás reseñas, entrevistas con los mejores creadores en el medio del cómic y todo, todo lo que necesitas saber sobre tus personajes favoritos. ¿Qué esperas para seguir a The Top Comics?
2: Bienvenidos a Charle Entre Viñetas El único lugar
0: donde los cómics
2: y las incoherencias Están dando a su máximo poder Muy buen día gente de Entre Viñetas Es... En esta ocasión tengo que decir que no es un, un placer estar con ustedes porque Como podrán oír, en mi y la Ganta está un poco indispuesta para grabar, pero eh, creo que era conveniente sacar un podcast ante lo que fue Festo, una, eh, un evento que se hace cada año en noviembre dentro de la FILIC, que organiza el buen Luis Gantuz, para reunir a gente eh, autores mexicanos que se dedican a, a mostrar su trabajo ante el público del Distrito Federal. Y así poder dar un poco de difusión a sus obras Hicimos unas tres entrevistas a, Sobre autores Sobre títulos que En lo personal me interesan bastante Y la mejor no tienen mucha difusión Por parte de otros medios Y también vamos a traerles las conferencias De Marvel México De Paninis Comics México Y de troleando Con Giovanni Alevalo El editor de Televisa que tiene las licencias De Marvel de eh, DC Comics México y de Baratio, sí. Primeramente vamos a presentarles las entrevistas La verdad no voy a hablar mucho en esta ocasión Entonces, mejoramos eh, con las entrevistas y al rato volvemos
0: Bien gente, chávez, bienvenidos Estamos aquí con Homero Ríos Un escritor de cómics Enfocados a en la ciencia ficción Que la verdad tienen que leer cada uno de sus títulos Son bastante... Entretenidos, muy singulares. A ver,
3: Romero, ¿cómo estás? Muy bien. De hecho, me causa gracia que diga singular, porque singular sería así como kind weird, ¿no? <risa> no, no, para nada. Este, ahorita tienes Uranos 2. Para gente que no conoce esta hora, ¿de qué trata? Uranos es un cómic, mi primer miniserie en español que estoy haciendo. Van a ser tres números. Ahorita estoy presentando el 2 en este festo. Y bueno, Uranos trata de, en un futuro, despeñados genéticamente y pueden ser comprados a manera de productos en oferta y demanda Uranus trata de qué sucedería cuando la oferta sobrepasa la demanda además es una serie no solo de ciencia ficción sino que lo, lo combino con el realismo mágico porque todos los habitantes de este universo tienen el corazón expuesto ¿y cuál fue tu inspiración? ¿por qué decidiste hacer este tema con política? mira la ciencia ficción es como mi escuelita, o sea, todos mis, mis cómics, la mayoría de ellos son de ciencia ficción. Pero también me gusta mucho la, el realismo mágico. Entonces, todo esto nace como de una idea que tuve con los chicos de Ruptura, y en el que tenía que desarrollar una idea nueva de, de ciencia ficción. Entonces, a mí me gusta mucho la cultura oriental, el trabajo de Katsuhiro Otomo y de Satoshi Kon. Entonces, yo creo que si pudiese decir a un par de influencias que... Que me afectaron para realizar Uranos, definitivamente ellos dos serían mis, mis referencias. Entonces, ustedes cuando vayan viendo Uranos, vean las secuencias, vean, digamos, que la semántica o el concepto, van a encontrar bastante de Otomo y de Con en, en mi trabajo.
0: Veo este, que publicas mucho en el estilo floppy. ¿Habrá una vez, alguna vez que to, eh, hagas una novela gráfica,
3: un tomo chonchote? Claro, sabes, es que es difícil, porque al final de cuentas. Tú, bueno, para los que me conocen o que me están viendo cada año Siempre llega, llegas a mi mesa y estoy yo, ¿me explico? O sea, sol, solo soy yo O a lo mejor puede ser otra persona Pero todo esto yo soy como un lobo solitario O sea, yo, yo este, me autopublico, yo mismo me autodistribuyo Yo mismo me autotodo, ¿no? Entonces, el floppy para mí es muy, muy no cómodo Pero es muy accesible para poder presentar mi trabajo El TPB, pues obviamente no tengo como una productora detrás de mí este, en este punto, por ejemplo, me está ayudando mucho ser parte de Ruptura Pero todavía estamos en proceso para poder hacer TPB es claro que quiero hacerlo De hecho, yo creo que el primer TPB que me gustaría trabajar sería el de Dharma este, Porque al final de cuentas es un trabajo de cuatro números Que sí me gustaría que la gente lo tuviese en una sola presentación Y que fuese a color Pero pues obviamente falta tiempo para eso Me gustaría a lo mejor hacerlo en una, en una coinversión A lo mejor con alguna publisher Ya sea nacional o ya sea extranjera pero yo creo que es la única manera en la que yo podría presentar TPBs de mi trabajo. Bien. Estás
0: comentando de que también trabajas para televisión. ¿En qué proyecto estás y cómo fue este proceso de escribir para cómic, para televisión?
3: Claro que sí. Eh, pues bueno, ahorita yo estoy trabajando para una serie de televisión de suspenso que se está transmitiendo a través de TeleHit en Televisa Networks, que se llama Logout. De hecho, este año se presentó la primera temporada. Ahorita ya estamos en producción de la segunda. Se va a estrenar Dios Mediante a mediados del 2016 y pues esto es porque a través de una productora, eh, pues bueno, ellos me, me contactan Porque yo habíamos trabajado antes en algún proyecto paralelo Ellos me dicen, hey, tú eres escritor de cómics, pero asumo que también puedes hacer televisión Le dije, claro que sí, Este es parte de mi, de mi formación académica Mi primer trabajo para la televisión y espero que les guste Muy bien, este,
0: ¿es, ¿es complicado trabajar con un dibujante y luego con otro y luego con otro? ¿Cómo es esa
3: adaptación a diferentes estilos? Mira, creo que la única forma para que ustedes se den una idea acerca de cómo es trabajar con un artista es como cuando tú quieres tener novia, ¿sacas? O sea, es, es como si tú me dijeras, oye, ¿cómo, ¿cómo puedes conseguir una relación? ¿Cómo puedes conseguir una novia? Pues viejo, no se, no se explica, se hace, o sea, es, es una cuestión de relación, de confianza, de respeto, de... Uh, Digamos de compatibilidad con el artista Porque hay artistas que a final de cuentas a lo mejor no son compatibles contigo ¿sí? Yo hasta ahorita he tenido la fortuna De que muchos artistas Ustedes lo han visto a través de Dharma, Horizonte Cero Y ahora Uranos Pues que bueno, confían en mi trabajo Confían en todo lo que he publicado en Heavy Metal Y me dicen, sabes que claro que quiero trabajar contigo Ahora bien, eso no significa que trabaje de la misma manera con todos Cada persona es diferente, cada relación es diferente Y tú tienes que adaptarte yo como escritor tuve que aprender que cada persona es diferente, cada persona trabaja de una manera distinta y mi único trabajo es conciliar todas las demás cosas para que el proyecto salga y hasta ahorita pues creo que si no he hecho el mejor trabajo pues al menos lo he intentado Muy bien,
0: es de los pocos que se le reconoce por su escritura, no tanto por el dibujo porque desafortunadamente muchos ya son más por el dibujo ¿Tú qué, con, qué crees de esto? ¿Sí crees que se está dando más crédito al dibujo o si... ¿O si se le está dando el, el mérito a, los dos, a las dos partes? ¿cómo,
3: ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del COVID mexicano? Ah, claro, o sea, de, esa, esa parte es obvia, o sea, siempre el dibujo va a resaltar O sea, el escritor lo tenemos un poco más difícil porque nosotros no tenemos algo gráfico que mostrar O sea, si un dibujante te muestra una ilustración, tú lo puedes apreciar en 5 segundos ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Darte un guión de 10 páginas para que lo leas y me des tu opinión? Entonces, si te das cuenta, yo lo tengo un poco más difícil. O sea, ¿cómo demostrar que mi trabajo es bueno? La única manera es mostrando lo que he publicado. O sea, y aunque es dibujo de alguna otra persona, pues tú puedes basarte en la narrativa, en los paneles, en la historia, en los twists, en el concepto, en el diseño. O sea, todo eso es, es parte del trabajo del escritor. Entonces, yo no puedo mostrar guiones. Entonces en ese sentido el dibujante lo tiene más fácil Porque puede mostrar su sketchbook Puede mostrar sus ilustraciones Puede mostrar su trabajo publicado Por ejemplo, si un dibujante una mañana se levanta Y dice quiero hacer un cómic, lo puede hacer Puede ser el mejor cómic o puede ser el más pésimo Pero lo puede hacer porque no depende de nadie Yo me levanto por la mañana y tengo que depender Constantemente de otra persona Entonces ese es uno de los principales obstáculos Que tengo como escritor, pero pues hasta ahorita He recibido bastante apoyo de todo mi equipo De trabajo en los diferentes proyectos Y pues bueno, ahí la llevamos muy bien, ¿y
0: tú qué consejo darías para alguien que quiere ser escritor? Ya sea en narrativa de novela o para
3: cómics Mira, la verdad es que no seas escritor, o sea, los escritores de la práctica Hay muchos libros en diferentes librerías que hablan acerca de cómo desarrollar el guión, cómo escribir El que, estés, el que esté comprando ese tipo de libros es un payaso que no quiere trabajar la única forma de escribir es escribiendo Tú no puedes leer acerca de cómo escribir Tienes que escribir, tienes que equivocarte Tienes que ser criticado Tienes que eh, ser censurado Tienes que volver a reescribir lo que escribiste Tienes que romperlo y tienes que volverlo a escribir Tienes que equivocarte Media docena, una docena, veinte docenas de veces Hasta que des con la historia indicada Ese es el mejor consejo que les puedo dar Fracasen de la mejor manera posible Pero fracasen para que puedan tener éxito el día de mañana
0: muy bien. Este fue Homero Ríos,
3: ¿qué nos va a decir? ¿Dónde puedes encontrar su trabajo? ¿Dónde podemos contactarlo? Claro que sí, todas mis redes sociales comienzan como Diomero Homero Ríos. Esto es T como en Tomás, H como en Homero, E como en español y mi nombre propio, Homero Ríos. También tengo mi sitio web, diomeroríos.com.
0: ¿Podemos conseguir tu trabajo a través de tu sitio
3: o solo en convenciones? Mira, puede ser a través de convenciones, puede ser a través del portal de Ruptura Comics porque podemos mandarte todos los títulos a domicilio siempre y cuando estén en stock y también estoy en ciertas tiendas especializadas aquí en el DF y también en Monterrey y en algunos puntos de provincia, pero para eso pónganse en contacto conmigo o con contacto con Ruptura a través de redes sociales.
0: En la o a sea, bueno, Dios que nos haya conseguido esta entrevista
3: y es un honor poder conocerte. No, no, el, el honor es que ustedes me entrevisten este, esta tarde. Muchas gracias.
0: Realmente. Sí, ese estamos con... Pavel Ortega. Pavel Ortega con su cómic eh, del personaje señor K. ¿Quién es el señor K?
1: El señor K es un hombre que nace siendo mitad hombre, mitad gato en la época de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente en esa época es ese piloto de guerra, pertenece a la Luftwaffe alemana. En una misión es secuestrado por extraterrestres, se lo llevan a una base de la luna. Por la rotación llega y son 30 años en el futuro en el cual descubre que tiene una hija humana que está comprometida con un hombre león que no sabía de ella durante todo este tiempo y lleva un montón de desventuras en el primer volumen que se titula El Señor K. Que al final desembocan en que él acaba siendo presidente de los Estados Unidos por parte de los Illuminati con los reptilianos para el dominio de la raza humana eso ocurre en el primer volumen estamos aquí en el festo presentando el segundo volumen que es el retorno al señor K en el que el señor K se encuentra en ese mundo post apocalíptico, no vamos a contar cómo es que llegó ahí uh -huh. y los reptilianos dominan el planeta Entonces, hay seres humanos mitad hombre, mitad rata mitad mono, mitad montón de especies animales, donde también explicamos por qué ocurre esto en el libro Y él lucha por sobrevivir Y por salvar a la raza humana Que está esclavizada Mientras tanto en el presente Que está en tonos verdes Y en tonos azules En tonos azules es el presente La hija hace lo posible por evitarlo
0: Bien, este, ¿Qué te fumaste para ver esta historia? ¿O cómo fue la concepción?
1: Yo creo que me fumé lo mismo que hemos fumado todos nosotros en los últimos 30 años. <risa> hemos visto Star Wars, Volver al Futuro. Absoluto. Queríamos hacer una historia donde estuviéramos todo lo que nos gustó y que nos formó de alguna manera o deformó en los años 80.
0: ¿Por qué un gato? ¿Por qué este escenario? ¿Por qué, todo? ¿Por qué este protagonista que es un gato humano?
1: ¿Por qué no? O sea, al final cuando lo lees te das cuenta que funciona y que además tiene coherencia, lo más chistoso, ¿no? Yo creo que, por un lado, fue tratar de emular en un principio a Maus, de Art of Spiegelman, y por eso surgió la metáfora del gato nazi, pero más allá de ahí, donde queremos montar un mundo donde no hay buenos ni malos, sino hay un tono gris, y realmente somos nosotros los que determinamos nuestros actos, que en algunos casos pueden ser nobles, y en otros casos pueden ser desalmados, y ese es el caso del señor K, es un personaje que, que busca... ...redimirse en toda, en toda esta saga... ...es una saga de... ...más de 800 páginas... ...el primer volumen es de 375... ...el segundo de 375 también... ...hay una precuela de, de 80 páginas también... ...donde hay cinco historias autoconclusivas... ...un poco tratando de emular también a Corto Maltés... ...en sus uh, apariciones en Pilot... Charlie... ...y, uh, y bueno... Este, ...realmente pongo todo lo que me gusta... ...son 13 años de mi vida dedicados a este personaje... ...y
0: en 3 años... cómo fue? 13 años... Entonces, ¿cómo fue este proceso? ¿Alguna vez te sentiste como que decaído así, como que ya para qué hago esto, o siempre estuvo esa motivación?
1: Yo creo que sí, pero al mismo tiempo todos los días es, es un renacer y un morir, es ¿eh? el sal, el sol, se oculta, y otra vez un nuevo día.
0: Muy bien, y para la gente que no pudo venir a hacer esto, ¿cómo podemos contactarte para que estos tomos, que la verdad están muy bonitos, uh -huh. se ve un trabajo muy bien hecho, ¿cómo le para contactarte?
1: Bueno, en Facebook está, estamos como El Señor K., Pueden buscarlo, hay un personaje que es como un gato Que tiene como un parche en un ojo Ese es el señor K También hay otro Facebook que es el del el Noveno Arte Donde también están Bueno, hay una, hay una página en línea Donde pueden adquirirlos por, en línea
0: ¿Hay otro proyecto aparte del señor K?
1: Eh, sí, acabo de ganar el primer lugar En Novela Gráfica El concurso nacional de Novela Gráfica de, Que organiza la Universidad Benemérita de Puebla Con eh, la cifra la Editorial la cifra el año que viene Una versión nueva del Principito
0: principito y ¿Cómo te sientes al, al crear esta historia tan icónica?
1: Pues a mí siempre me gustaron los pilotos Pero básicamente esta historia surgió de, de una colaboración que me pidieron Para hablar sobre la escasez del agua Y es el principito y el piloto caminando por el desierto tratando de conseguir agua Y eh, bueno, tiene ese lance un poco más trágico que el de la novela de ciencia el Vamos a llorar con
0: eso ¿Eh?
1: ¿Vamos a llorar con eso? Sí, yo creo que sí, pero también espero que reflexionen Y que reflexionemos todo de la importancia del agua Muy
0: bien, parece muy bien muchas gracias por la entrevista y esperemos seguir viendo de tu trabajo,
1: muchas gracias y sigan adelante apoyando los cómics de Top Comic, es para mí el mejor podcast que existe de cómic
0: a nivel nacional, echar entre viñetas, pero está igual de <risa> Top Comic, bueno da igual <risa> gracias jóvenes, bueno, ahora estamos con Tavo Duarte creador de
4: Pili Adventure, miembro del Tribunal de Super ¿cómo estás Tavo? ¿cómo está el festo? uy, ocupadísimo, hay bastante gente como no, como no había visto en mi vida es que vengo de rancho, ya sabes y bueno, ya vas para cuatro volúmenes de P Adventure. ¿En qué trata este número cuatro? Pues ese shock del futuro. La hacienda embrujada. El shock del futuro. Este, de repente PG se despierta y ya son 15 años en el futuro. Cualquier coincidencia con el viajero del tiempo es pura coincidencia. Muy bien, y por qué Y si ¿sí te van bien los lectores, y se vende o. Qué onda? Pues ahorita estaba viendo los números Y se vendió bastante bien Parece pues perfecto Y además vamos a los inicios
0: ¿Por qué Pillar Venture? ¿Cómo fue la concepción del personaje? ¿Por qué un tono humorístico?
4: ¿Cuál fue el estilo de dibujo que decidiste? ¿Cómo fue eso? Mira la verdad es que estaba en la escuela Y había hecho un cómic De superhéroes robóticos Tipo Transformers no, Digimon y todo lo que quieras y Está muy chingón pero había una cosa llamada el internet que puedo llevar mis cómics, pero dije, no, este cómic chido de, de peleas, robots y todo eso me lo pueden robar. Así que, ¿qué voy a hacer? Ah, pues voy a hacer un cómic nuevo para que no me robe mi Open Master o mi obra maestra. Hice un cómic como de tira de gag sencillito, Dije, de una niña y su monstruito. Me pasé hasta en la serie de Rebelde. <risa> No, eh, nomás fue... ¿Qué, qué tomaste de bebé? Nomás tomé un peinado, un look así, porque vi de una portada, porque nunca vi la novela, pero como que estaba muy fuerte en ese momento y dije algo así, pero se abandonó completamente como en la segunda tira. Ah, bueno, bueno. Muy bien. Entonces, este, ¿nada vas a sacar Pila Adventure hasta, uh, por ahora o tienes otro personaje, otra historia en mente? Bueno, ahorita hice el cómic de los superhueyes y ahorita... Pues cuenta como cómic, ¿no? Sí, sí Yo ahorita estoy haciendo con muy cortas historias de PG Porque me quiero enfocar en personajes secundarios Y quiero empezar otro tipo de cómics el próximo año O sea, PG va a seguir Pero va a ser historias muy cortas Como de Gags o de, de 10 páginas o menos Pero yo quiero hacer unos cómics nuevos Pero ahorita no me decido cuál Pero yo voy a empezar con otras historias Posiblemente algo de Gamers de gamers entonces tenemos fue, fuera de tiempo que no está el maldito autor se largó, pero
0: ¿cómo fue cuando les dijo oiga, pueden hacer unos dibujitos para mi cuentito o les contó la historia o algo así?
4: Mira, la historia nos la ha estado contando desde años, de que siempre ha querido escribir un libro que siempre ha querido contar la historia Chuchu y yo ya no la sabemos desde memoria desde mucho antes que lo escribiera y prácticamente después de entrevistar a tanto autor de cómo comenzó y todo eso, y tantas convenciones que hemos ido ya hace meses Festo, Comic Con, o lo que sea y tanto autor que hemos entrevistado siempre vive algo y tiene a Chucho que es creador, me tiene a mí que es creador y tiene a Pedro que en su momento también fue creador así que le, y siempre le hemos dicho de que si quieres hacerlo hazlo así que se aventó a hacerlo y ya hacerlo prácticamente la elocuencia o no sé qué es lo que tiene Mario que nos puso, no, no sé de mandadero que no también le quisimos aportar a hacer unas páginas de arte para su libro y resultó en el libro que puedes ver aquí, a 80 pesos. Entonces, ¿cómo fue él? Eh, ¿Quién dibujaba qué cosa? A ver, dime, Chucho.
0: ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? <risa> ¿Cómo se hicieron en qué, quién dibujaba qué cosa? <risa> pues fue un poco aleatorio. o sea él nos dio así carta libre, entonces cada quien agarró las escenas que, que quería. Yo empecé con varios puntos que considerábamos importantes. Y ya luego Tabo nos apoyó con los siguientes que iban faltando y Mario nos dio varios sí este puntos importantes que quería ilustrar y ya dijo dibujen este, este y este y este, este. Y ahí repártanselos. Llegó un momento en que dibujaban la misma madre. Al sí. final ahorita este yo dibujé un poco de la boda porque Itavo ya también había hecho. Bah, perdón, ese es este spoiler. Spoiler.
4: Dos, el Tianguis.
0: Esto va a ser bueno buena frase, esto va a ser editado Bueno, bueno, es, 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 no, no te digo en qué momento fue eso. Simplemente ahí está Pero este sí hubo uno que otro momento En que dibujamos partes parecidas Pero pues ya nos pusimos de acuerdo Y ya salió Pero fue una descripción de la escena Nada ¿no? más el cuento y a ver ¿Cómo lo hacen? Sí,
4: prácticamente ahí, ahí está el PDF, leanlo Y escojan lo que quieran y háganlo
0: <risa> Muy bien
4: Entonces les pues agradecemos a
0: Tavo y a Chucho Que nos hayan que ha sido la entrevista Así es, gracias a The Top Comics
4: y chido, chido. Chido,
0: chido también. Ahí luego
4: los oigo cuando suban el podcast. Gracias. Pues estas fueron
2: las entrevistas a, a estos autores. Les agradecemos a Homero Ríos, a Babel Ortega y a, a, y a Gustavo Duarte y a Chucho Morales que nos conseguían las entrevistas. Y yo creo que estos a estos autores hay que echarles el ojo porque tienen este muy buenas ideas eh, cómics que deben, deben de conocerse más dentro de la industria y obviamente hay muchos autores como Eric y eh, Augusto Mora pero ellos ya tienen un, tienen un camino eh, hecho no pero aquí decidimos darles esa voz a estos autores que tienen un buen trabajo pero todavía no se han consolidado en el medio del cómic mexicano entonces este Vamos a dejar para el otro podcast lo que son las conferencias que van a ser con Giovanni Arevalo, toaleando con Giovanni y el de Panini Comics. Las vamos a presentar todas juntas. Espero que alcance el tiempo para que las disfruten y por pues, si en su momento no pudieron asistir a Festo, pues ahí las tengan en, en aula Tan siquiera. Entonces, recuerden seguirnos en eh, charentreviñetas.blogspot.mx. Nuestro Twitter es pues, charla e viñetas. Eh, también en Facebook estamos también siguiendo en The Top Comics obviamente estamos publicando por Facebook por Twitter y también los videos de Mister X entonces soy Gabriel Chávez nos vemos hasta la próxima y onda vital para todos